es una celebración. Y nosotros estamos celebrando, ¿verdad? 44 años de estar aquí firmes. Y ahí están, más que nada, honrando a nuestros pastores en esto. 44 años reunidos como iglesia, ¿verdad? Yo llegué aquí cuando tenía como 5 o 6 años, así que... Pues yo no he vivido 44 años todavía, pero voy por ahí. Este... 44 años de meter caña, de trabajar duro, de 44 años de predicaciones, de servicio a la comunidad, de depender exclusivamente de Dios para alimentar a su pueblo, 44 años de proteger la sana doctrina, 44 años de gastarse para el Señor. Pero no hay mejor manera de vivir. No hay mejor manera de vivir, hermano. No hay mejor. Yo honro a mis pastores por no quitarse, por ser modelos de vida de continuo mejoramiento por poner a Dios primero y hacer el trabajo por amor a Dios y por amor a nosotros. El 44 en la Biblia implica completar un proceso, estar completando una tarea. Y qué tarea, ¿verdad? Qué tarea. ¿Qué tal si ustedes me, me acompañan a Juan 9? Juan 9 del 1 en adelante. Vamos a leer esta porción bíblica, la vamos a disectar y vamos a permitir que el Señor nos hable a través de esto. Padre, Señor, gracias por el día de hoy. Te honramos y bendecimos tu nombre. Gracias porque si estamos aquí ha sido por tu gracia y tu gracia solamente, Señor. Si estamos aquí parados es porque tú tienes sueños en nuestras vidas, Señor. Y que tú completarás la obra que tú has determinado desde el principio del tiempo, desde antes del tiempo sobre nuestras vidas, Señor. Nosotros te honramos y te bendecimos. Ayúdame. Hacer voz tuya, Señor. A hablar lo que viene de tu corazón y a esconderme en ti. Ayuda a mis hermanos a tener oídos para escuchar tu palabra y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Capítulo 9 de Juan. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntan, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron los discípulos, sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó él que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy yo aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hablando de Jesús, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve, y lava, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y los que lo conocían como un pordiosero ciego que preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían que no, 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 no se le parece. Pero el mendigo decía, seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre que llaman Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque si lo y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Y dice, ¿dónde está él ahora? Le preguntaron, pues yo no sé, no lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, que había sido ciego. Porque era un día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y los antes de Jesús un regulero, ¿verdad? Como dirían por ahí que bochinche, ¿verdad? Jesús haciendo problemas el día del sábado. Los fariseos interrogaron al hombre y sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo nuevamente, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. 
algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja el día del sábado, del descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre de nuevo, que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Y él dice, creo que debe ser un profeta. Y aún así los judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Le preguntaron a sus padres, ¿este es su hijo? Le preguntaron, ¿en verdad nació ciego? Sí es cierto. ¿Y cómo es que ve ahora? Sus padres contestaron, pues sabemos que él es nuestro hijo, que nació ciego, pero no sabemos cómo puede ver ahora ni quién lo sanó. Pregúntaselo a él, que ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por medio, de lo, por, por medio del miedo, porque los líderes judíos habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntale a él. Por segunda vez lo llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios quien debe, quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado aquí. Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Esta es la respuesta del hombre ciego. Yo no sé si es pecador o no. Pero lo que yo sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que te hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre una vez más. Ya les dije, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ustedes también se van a hacer sus discípulos. Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabes que Dios le habló a Moisés, pero nosotros no sabemos ni siquiera de dónde viene este hombre. Y así contesta el ciego, y dice, qué cosa extraña. A mí me sanó los ojos y usted ni siquiera sabe de dónde viene. Sabemos que Dios está en la mayor apologética de, de una sanidad. Este es el ciego hablando. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, sigue hablando el ciego, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido, podido hacerlo. Y ahí salen de nuevo y les respondieron, tú naciste pecador hasta, hasta la médula, respondieron. ¿Acaso nos estás tratando de enseñar a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Interesante esta parte, dice, cuando Jesús supo lo que le había pasado al hombre ciego, lo encontró y le preguntó. Dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le contestó, ¿quién es Señor? Quiero creer en Él. Acuérdense, en el Hijo del Hombre está hablando del Mesías, ¿verdad? Y Jesús le contesta, ya lo has visto y estás hablando, y está hablando contigo. Él dijo, sí, Señor, creo. Y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrar a los que, a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Wow. Algunos fariseos que estaban en el área oyeron y le preguntaron, ¿tú estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les contesta, si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman poder ver. Qué poderosa la palabra del Señor. Juan 9, del versículo 1 al 3, 
es bien interesante que Jesús va pasando por el área del templo, ¿verdad? de la sinagoga, de toda esta área de, 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 de que hay mucho movimiento. Y hay un ciego de nacimiento, no es cualquier ciego, ¿ok? No es una persona que desarrolló ceguera por una enfermedad, es que nació ciego. Y le preguntaron, Rabí, ¿por qué este hombre nació de esta manera? ¿Quién pecó, él o su familia? Y él dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió. Y esta es la, mejor, la versión que más me gusta y la que vamos a estar utilizando. Sino que esto sucedió, es la nueva versión internacional, para que la obra de Dios se hiciera evidente sobre su vida, sobre la vida del ciego. Los ojos son una extensión del cerebro, literalmente son parte del sistema nervioso central. Los ojos es como tener el cerebro fuera del cuerpo de manera periferal. Así que ellos son 100% capacidad neurológica, ¿verdad? Y ellos están atados al cerebro, a nuestro sistema nervioso central, por algo que se llama el nervio óptico. Una persona con una ceguera de nacimiento puede tener degradaciones de su sistema nervioso central de maneras degradantes al nivel de que pueden hacer si la bola del ojo ¿okay? a ese nivel pero lo que pasa es que no hay unas conexiones entre el cerebro y el ojo o que existen pero no funcionan Jesús caminaba cerca del templo porque era, era bien común que las personas ciegas estuviesen alrededor del templo porque estas personas dependían exclusivamente de la caridad de la gente, de las limosnas, ¿verdad? Una de las cosas que leímos en, el, en la porción bíblica ¿verdad? es que era considerado un podiosero, ¿verdad? Y él dependía exclusivamente de la gente caricativa, ¿verdad? O que estaban llenos de caridad para poder sustentarse culturalmente era aceptado, y esto es bien importante, que todo el sufrimiento que un ser humano pasaba estaba ligado al pecado de esa persona y de la generación de esa persona. Por eso le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres? Implicando que la condición de sufrimiento de la cual se encontraba este joven, que se acercaba más o menos a los 13 años, era producto del pecado de él o de su familia. Para que tengan una idea más amplia, se entendía que la condición que tenía este nene podría haber sido porque su mamá pecó mientras él estaba en estado de feto. Eso es lo que creía en el tiempo. Era bien aceptado. En Jeremías 31, 29 lo dice de esta manera. Está profetizando del nuevo pacto, ¿verdad? Y dice, en aquellos días no se volverá a decir... Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les templaron los dientes. Al contrario, al que coma las uvas agrias se les templaron los dientes, es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad, rompiendo lo que se crea en ese tiempo que es evidente aquí. Bien interesante que Jesús no contesta la pregunta, él, él le contesta al preguntador y es algo que hablamos todo el tiempo en las clases de apologética, ¿verdad? Le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o el papá? ¿O los papás? Dicen, ninguno. Tú me estás poniendo una esterrona ahí, ve, pero es que sé. No es ninguno. Esto es para que él pueda ver la gloria de Dios en su vida. Nosotros le damos bien duro a esta gente, ¿verdad? a los fariseos y las personas que piensan de esta manera. En este caso, en ese momento, ¿verdad? habían sido los discípulos. Y pensamos que es un pensamiento tan arcaico y anticuado de la revelación de quién es Dios. 
Pero yo te quiero decir que muchas veces nosotros aceptamos estas cosas, implican lo mismo en nuestras vidas. Hablan de la revelación que nosotros tenemos de Dios. ¿Tú no has escuchado Dios castiga sin bar y sin fuete? Exactamente lo mismo. Esto está haciendo alusión a que lo malo de una persona puede estar pasando. Es el castigo de Dios por el pecado en la vida. Nosotros creemos muchas veces en un creador cósmico que está pendiente a darnos un barazo y a castigarnos cuando las cosas salen mal. Sin embargo, la Biblia enseña ¿sí? que el pecado tiene una consecuencia, pero es la consecuencia de nosotros permanecer en una vida de pecado. A tal manera, esa consecuencia es real de que Dios mismo pagó esa consecuencia por nosotros. Él se encarnó en Jesús y pagó el precio por nosotros para darnos libertad. Jesús es el pago de la deuda que nosotros le debíamos a Dios. Cuando Jesús sana al ciego tiene que ocurrir un milagro, lo que nosotros llamamos acá súper creativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tienen que crear conexiones nerviosas del cerebro al ojo que no existen. Muy probablemente se tenía que crear una bola del ojo que no existía. Miles y millones de conexiones al cerebro que se están formando en un segundo. Y no solamente esto, tiene que funcionar todo al momento. Porque el ciego cuando se limpió, ¿qué dijo? Puedo ver. Yo tengo un nene que parece de tres meses, pero tiene dos semanas. <risa> La visión de él está progresivamente haciéndose más, más aguda o se está refinando. ¿Por qué? Porque es cuando le da la luz al ojo que todas las estructuras dentro del ojo van adoptando función. Sin embargo, el milagro de Jesús fue completamente instantáneo sobre este hombre. Interesantemente, si seguimos un poquito más para abajo, en el versículo 7, Jesús le requirió algo a este hombre. ¿Sabes qué? Jesús podía sanarlo y se acabó, como ha hecho en otras ocasiones pero Jesús le dijo a este hombre bien interesante te puse el barro vete al siloé a la fuente a lavarte los ojos ustedes saben cuánto era la distancia de donde él estaba al siloé era media milla eran dos mil pasos a veces el Apple Watch mío durante un día entero no marca eso ¿ok? y él le dijo tú quieres ser sano ve allí lávate ¿Vean? y no, es, no era directo había una elevación como de 100 metros Ve allí y lávate. ¿Por qué? Hay fe y hay fe. Pero la fe requiere acción. Esa acción sea esperar, sea cambiar, sea estar quieto, sea lavarte el lodo. Pero tenemos que hacer algo con la palabra que Dios nos dé. Siempre, siempre. Los fariseos no podían creer y lo llamaron tantas veces, dos veces, tres veces para interrogarlo. Porque nadie podía negar que Dios se había glorificado en su vida. Tanto así que llamaron a sus padres. Esta parte a mí me da tanta risa. Juan 9, 19 dice, la dicen a los papás, yo me imagino a la mamá así, ante los, ante los fariseos, y el fariseo ahí vestido bien grande desde el altar, diciéndole, ¿este es tu hijo? Le preguntaron, ¿es verdad que nació ciego? Sí, este, sí, es cierto. ¿Y cómo es que ve ahora? Y el papá me imagino que ha dicho como que, pues mira, ¿Qué te puedo decir? Yo sé que él es mi hijo. Yo sé que nació ciego. Pero de ahí en adelante, pregúntale tú, porque yo no sé nada. 
Y dice, yo no sé nada, es más, le dice, ya tiene edad, por eso es que nosotros podemos decir que tiene 13 años en adelante, ¿verdad? Porque esa es la, es la, la edad que se le daba para poder hablar. Como que lo tiró al medio completamente. Pff, yo no sé, pregúntale a él si lo van a votar de la sinagoga, que lo voten a él. Porque el que le votaran de la sinagoga no era como que viene Pastor Edwin ahora mismo y dice, mira, tú no puedes volver a la iglesia. Este, a este edificio ya no puede votar. Eso no implicaba eso. La sinagoga para el judío en este tiempo y bueno, todavía en algunos lugares era el lugar. Ellos ahí adoraban a Dios. Ellos ahí hacían comercio. Ellos ahí estudiaban. Ellos ahí este, eh, tenían interacciones los unos a los otros. Así que si te votaban de la sinagoga era como si tú tuvieses un exilio dentro de tu, de tu propia tierra. Es como que tú no puedes hacer nada, tú estás bloqueado por todos lados. Así que la consecuencia de decir y de permanecer diciendo de que Jesús era el Mesías era grande, era un precio bien grande a pagar. Así que los papás le dijeron a este, mira, este, pregúntale a él porque yo no sé, yo no sé qué pasó ahí. Al Dios gloriarse en la vida de este ciego le dio la oportunidad de convertirse en un discípulo y de ser un testigo del poder de Dios. Las consecuencias del hombre ciego al ver a Dios obrar en su vida fue el poder creer en el Hijo del Hombre, por ende salvación. Juan 9, 35 al 38, que lo leímos ahorita, dice, cuando supo lo que había pasado, está hablando de Jesús, entonces encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le responde, el ciego, ¿quién es Señor? Quiero creer. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y, ya, y está hablando contigo. Sí, Señor, dijo el hombre y adoró a Jesús. Jesús sanó de ceguera física a un hombre para simplemente sanar su ceguera espiritual y darle salvación. Jesús sanó la ceguera física con el proyecto, ¿verdad? con la meta de sanar su ceguera espiritual. No hay nada peor que tener ceguera espiritual. En, en, ahí mismo, en el versículo 40, el 41, dice, algunos de los fariseos estando cerca y oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y él le dice, si fueras ciego, no fueras culpable. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Otra de las cosas que produjo el que Dios se glorificara en la vida de este, de este ciego es que le dio fe para testificar. Este hombre antes era un mendigo, un pordiosero, vil, menospreciado, que nadie le hacía caso, que vivía de la caridad de los demás. Ahora está testificando de la grandeza de Dios en el lugar más importante de su época. Porque de lo necio del mundo no se nos puede olvidar esto, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mira qué fuerte las palabras que utiliza la Biblia para, de, para hablar de la obra que Dios hace en nosotros. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte 
en su presencia. Primera de Corintios 1. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros vemos a Dios obrar en nuestras vidas, ¿qué pasa? Las palabras sobran. El ciego dijo, yo no sé si es pecador o no. Yo no entiendo tu teología. Yo, no, yo, no, yo soy judío, pero yo no entiendo si él es pecador o no. Yo sé algo. Y es que ahorita yo era ciego y ahora no. Y ahora puedo ver. Es que hace un minuto yo no podía ver, pero ahora yo puedo ver. Yo puedo ver. Otra de las cosas que produjo en el ciego es que Dios se glorificara en su vida. Es que le dio la oportunidad al ciego de ver su situación como Dios la ve. Le dio la oportunidad al ciego de ver su situación como Dios la ve. Porque hermano, ahora vamos a traer esto un poquito más actual. Nosotros estamos tan atentos a lo que dice la cultura de nosotros, al índice de la estadística, qué números nosotros somos en la estadística, que esas voces nos convencen a nosotros que nacimos del lado incorrecto de la verja. Sin embargo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. El, el punto de vista del cielo no es que tu imposibilidad determina tu propósito, sino que nosotros tenemos un Dios que hace posible lo posible y que fuiste creado para su gloria y su gloria solamente y tu propósito está en Él no está en tu color de piel en tu capacidad económica en qué cono a quién conoces y dónde naciste amén hay como dos amén por ahí y como al ciego él usará nuestra debilidad para convertirla en fortaleza. Él nuevamente cumplirá su propósito a través de nuestras vidas. Bien interesante, hermanos, que nosotros hablamos hoy aquí y se paró Edwin y hubo un video de los héroes de nuestra fe. Son gente que se han parado ahí y que han sido un ancla para fijar nuestros ojos. Gente que vemos, ¿verdad?, carnalmente. Y que son modelos de vidas perpetuos que nos ayudan y nos inspiran a vivir vida conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pues en Hebreo 11, que es este capítulo, el de los héroes de la fe, del versículo 32 al 34, mira lo que tiene que decir de esa gente. ¿Cuánto más tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la historia de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuero, fuego y escaparon de morir a filo de espada. Y mira lo que dicen finalmente de esta gente. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Su debilidad se convirtió en fortaleza lo que muchas veces nosotros podemos percibir como una desventaja como una debilidad Dios lo convierte en una fortaleza para demostrar su gloria sobre nuestras vidas y eso no es de otra manera 
Por eso es que es de lo vil. Bien joven, este muchacho empezó a padecer de una condición donde él no podía concentrarse. Eh, llamamos el ADHD, ¿verdad? el síndrome de deficiencia de atención y hiperactividad. Era un joven que se estaba perdiendo. Empezó a experimentar con drogas, a janguear con la gente equivocada. Y un día él llega a la casa, encuentra a su mamá llorando y le dice, si tú sigues por ahí, yo no te puedo tener aquí. Porque me estás destruyendo. Y él dijo, te, le dijo, te voy a dar una oportunidad y lo puso a nadar. Dice, vamos a ponerte a nadar, tú necesitas disciplina. Y este, este hombre dijo, mi hiperactividad yo la voy a convertir en algo productivo para mí. Y él nadó de lunes a viernes por muchos años, por muchos años. Y una vez el entrenador le dijo, oye, como que tú, yo te, yo te puedo dar más duro a ti. Vamos de lunes a domingo sin descanso. Su hiperactividad se convirtieron en 28 medallas de, de oro en las Olimpiadas. Ese es el que nosotros conocemos como Michael Phelps. No existe otra persona sobre la faz de la tierra que tenga más medallas de oro que ese hombre en las Olimpiadas. Porque su debilidad se convirtió en su fortaleza. Lo que era, lo que la cultura decía, tú estás doom, tú, sabes, tú estás marcado por esa debilidad, se convirtió en 28 medallas de oro y tanta admiración. Porque de lo vil escogió Dios. Y lo que la gente piensa que no se puede usar, Dios lo usa para glorificarse en medio de nuestras vidas. Porque no es lo que tú y yo decidamos, es lo que Dios decide y se acabó. Pablo dijo, soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros nos damos con la pared, que nos damos cuenta de nuestra imposibilidad ante una situación, entonces que nos damos cuenta que solamente dependemos de Dios solamente pero es bien bien importante es de suma importancia que nosotros aprendamos a escoger el lente adecuado para ver las situaciones de nuestra vida porque eso va a determinar nuestra actitud frente a algunas circunstancias todas las circunstancias todas todas nosotros le llamamos a eso cosmovisión ¿verdad? y lo hemos lo hemos discutido hasta la saciedad en el 1961 subió el primer hombre en la historia a, al espacio. Ese hombre era un soviético llamado Yuri Gangar, Yuri Gangarin. Yuri Gangarin fue el primero en orbitar el planeta Tierra, darle la vuelta al planeta Tierra desde el espacio. Bien interesante que cuando él está allá, él tiene un lente. Y desde allá él dice, se la cuña, es una frase que él dice, yo no veo a ningún Dios desde aquí. Yo no veo a ningún Dios acá arriba. Bien interesante que en 1968 el Apolo 8 está orbitando la luna, dándole la vuelta a la luna. Y el día, el 25 de diciembre, el día de Navidad, empezó a leer el libro de Génesis por la radio. El año después, 
1969, está Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que van a ser las primeras personas en tocar la superficie de la luna. Antes de bajarse, Buzz Aldrin sacó un paquetito así. Y en ese paquetito habían dos cosas. Había vino y había pan. Antes de él tocar la superficie de la luna, él honró a Dios tomando la Santa Cena. Y esto se sabe en la historia. El pan y el vino fueron los primeros alimentos en comerse en la superficie de la luna. No fue la pasta de chocolate ni el pan líquido. Hace un tiempo atrás, mi hijo mayor, tengo que decir ahora, wow, <ríe> Oliver, <ríe> viene donde mí porque tenía un golpe en el brazo. Tiene un golpe en el brazo y me dice, papá, tengo un auchi y está llorando, está llorando. Y cuando yo miro, lo que tiene es un raspacito. Y yo le digo, papi, eso no es un auchi. Y él me dice, me mira así como que, ¿en serio tú me vas a decir que esto no es un auchi? Si está ahí, yo lo veo. Dice, eso es un battle scar, yo le digo. Eso es una cicatriz de batalla. Y él me miró y hizo, wow. Qué dos maneras distintas de ver una misma situación. Qué dos maneras distintas de ver una misma situación. Nos toca a nosotros escoger verlos con los ojos del cielo. ¿Por qué? Donde el hombre ve culpa, Dios ve propósito. Donde yo veo limitación e imposibilidad, Dios ve gloria. Donde el mundo ve un ciego mendigo y por diosero, Dios ve un evangelista para el reino. No compres la mentira de la cultura sobre tu vida. Créele a Dios. Pero yo creo que el mayor efecto que ocurrió, y este es el último, se los prometo, sobre este ciego fue una revolución interior dentro de su vida. Lo vemos como no se apaga el fuego ante los escribas y fariseos que siguen preguntándole y siguen diciéndole y siguen amenazándole. Y él dice, pero te lo voy a decir de nuevo, es que tú te quieres convertir en uno de sus discípulos, es que no me entendiste la primera vez que te lo dije. Aún sus padres lo tiraron al medio. Y él dijo, no, es un mesano. Esto produjo un avivamiento en el corazón de este ex ciego. La palabra avivamiento viene del original e implica traer de la muerte a la vida. No había quien hiciera a este hombre cambiar de opinión. Se le explicó de nuevo... Muchos, muchas veces nosotros asociamos avivamiento con las manifestaciones externas del Espíritu Santo. Pero el avivamiento es menos de lo que está pasando afuera y más de lo que está pasando adentro, hermano. No puede haber avivamiento real si nosotros hablamos en lenguas, pero con esa misma lengua nosotros murmuramos contra nuestros hermanos y hablamos malos de ellos. No podemos decir que amamos un Dios que no vemos y a, y a nuestros hermanos que los vemos, no los amamos. Porque el avivamiento es más de lo que pasa adentro que de lo que pasa afuera. 
Y este hombre estaba lleno de avivamiento. Porque en medio de la presión, en medio de las amenazas, lo que provocó fuera que se avivara más la llama del ciego. Porque quien tiene un fósforo y le soplan, se lo apagan. Pero quien tiene una fogata y se lo soplan, se queda con el sitio. Están pasando tantas cosas en contra de la razón y la moral y el amor de Dios. Y decimos pecado. ¿Quién pecó? Pero donde abunda, la, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Muchos cristianos muchas veces nos sentimos estrangulados. Pero no gritamos, no gritamos abundancia de pecado. Estamos gritando avivamiento. Avivamiento, la presión al carbón es quien desarrolla el diamante. La opresión al Hijo de Dios produce avivamiento. Avivamiento es una, presión, es una expresión externa de lo que está ocurriendo internamente. Lo que fuera un resultado del proceso interior, inclusive la expresión externa no es ni siquiera la que perseguimos. Nosotros perseveramos para que Dios cambie nuestra vida. Yo he visto expresiones externas ruidosas más grandes que un jet que no dan fruto, pero he visto avivamientos sin cámaras, sin ruido. Hermano, levántate, levántate a hablar lo que Dios ha hecho en ti. Porque si algo yo sé es que hemos sido aquí, estamos 44 años, y esos 44 años yo he visto, yo sé, y tú sabes que tú has visto a Dios glorificándose en su vida tú has visto a Dios glorificándose en su vida esto es para bravo el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan en, en Apocalipsis dice que los miedosos no heredarán el reino de los cielos hay un estrangulamiento que pretende a través de los medios sociales estrangularnos lo que, y muchos cristianos que han prostituido su fe para cancelar la palabra de Dios. Pero en medio de esta cultura lo que no saben es que están produciendo avivamiento. Están produciendo avivamiento. Porque el cristianismo, hermano, no se forjó en el, en, en el concilio de Nicea. No fue que estos dijeron, vamos entonces a nosotros juntarnos y hacer el cristianismo. Se forjó en los hombres y mujeres que murieron quemados en las estacas por amor al nombre de Dios. Opresión y tiempos difíciles es igual a cercanía y avivamiento. Yo puedo ver, como, como decía el profeta, una nube como de un puñado al final. Y esa nube dice, avivamiento. Bien interesante que otro de los, de los ciegos en la literatura, ¿verdad? en la Biblia, gritaba diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús ni estaba cerca de él y recibió lo que él esperaba. ¿Por qué? Porque la fe no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Por fe andamos y no por vista. Nicolás Ridley. Fue un reformista de los 1500. Y él fue sentenciado a muerte por decir que el sacrificio de Jesús era uno y perfecto. Y la iglesia del tiempo lo sentenció a morir quemado en una cruz. Junto a su amigo Latimer, 
El día antes, Ridley le dice a su amigo, pronto brillaremos con una luz que nunca se apagará. Literal y simbólicamente. El día de la, de la ejecución de Ridley, de Nicholas Ridley, él le dice al ejecutador que lo está amarrando a la estaca. Él le dice, mira, amárrame bien que la carne va a ser lo suyo aquí. Yo me voy a querer bajar de aquí, así que amárrame duro. Mientras el fuego lo consumía, la piel de Latimer y de Ridley, viene la famosa declaración. A frase a Ridley que le dice Latimer, le dice lo siguiente. Master Ridley, Maestro Ridley, hoy nos toca ser hombres. Hoy nos toca ser hombres. Dicen que la tortura que esos hombres tuvieron que pasar fue inmensa, porque el fuego era bien lento. Pero todos los que estaban alrededor dicen que nunca cambiaron de opinión. El sacrificio de Jesús era suficiente para el perdón de pecado. Esa era la verdad por la cual ellos fueron quemados. Se dice que gracias a estos hombres nosotros hoy podemos reunirnos en el nombre de Jesús libremente. ¿Por qué? Porque la opresión y persecución en nosotros produce avivamiento. Tiempos difíciles son los que utiliza Dios para tomar nuestra debilidad y convertirla en fortaleza. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que meter aquí. Porque como le dijo Ridley al que lo, que lo estaba atando, dice, la carne va a querer hacer lo suyo, pero yo sé en lo que yo estoy parado. ¿Qué yo te puedo decir esta mañana? Yo no puedo hacer una conclusión elocuente y completa del, del capítulo 9 de, de Juan. Ay, no hay manera. No hay manera, a menos que yo te llene los oídos de un lado a otro y que la mente se, se nos explote a todo. Pero si algo nos deberíamos llevar de aquí es que lo siguiente. Es que muchas veces nosotros creemos la narrativa cultural que hemos nacido en el lado malo de la verja y que estamos faltos de talento y llenos de debilidades. Pero donde la gente ve culpa y pecado, Dios ve propósito y gloria. Que el mundo cree que poniéndote el guante en la cara te va a hacer retroceder, pero como al ciego y a Nicholas Ridley, lo que produce es una explosión de avivamiento en nuestro corazón. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. En estos 44 años de ver la mano de Dios obrando sobre, no, sobre nuestra vida sobrenatural, Dios nos ha dado vida donde había muerte. Él ha prendido el fuego donde solo habían cenizas y está dando vista a todos nosotros que hemos estado ciegos. Yo no sé si tú puedes decir amén. Hermano, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o sus papás? Esto es 
para que él pueda ver la gloria de Dios sobre su vida. Yo me encontré con este versículo en unas situaciones donde, donde yo decía, Señor, mira esta situación tan, tan injusta que a mí me toca vivir. Pero yo no te puedo pedir justicia porque me tienes que matar, porque yo he sido un pecador redimido. Yo necesito ver tu gracia y tu misericordia. Pero como a sus discípulos, Dios me enseñó algo mejor. Y es que aparte de eso, hay un propósito por encima y es que yo vea la gloria del en medio de mi vida. Y ahora yo oro lo siguiente, glorifícate Señor. Y yo quiero en esta mañana simplemente dejarte esto para que tú añadas eso sobre tu vida, sobre tu oración. Glorifícate Señor. Glorifícate, Señor, en medio de mi debilidad. Glorifícate, Señor, en medio de mi imposibilidad. Glorifícate, Señor, en mis lados ciegos, en la, en la estampa que me ha puesto la cultura. Glorifícate, Señor, en medio de mi necesidad. Glorifícate, Señor. Y yo sé que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Porque lo que se está cocinando, hermano, huele a avivamiento. Huele avivamiento. ¿Qué tal si le cerramos nuestros ojos ahí? Padre, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Porque no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. Gracias por tu amor a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en Hebreos también dice, Señor, que parte de la fe de Enoch era conocer, no que simplemente Dios caminaba con él, sino saber que Dios estaba interesado en él. Y nosotros conocemos esto por medio de la revelación de tu Espíritu. Tú te interesas en nuestra vida. Eso no tiene palabras para expresar, Señor. Gracias, Señor. Padre, nosotros presentamos situaciones a nuestra vida que, que nosotros sabemos que si está en nuestra mente, está en tu corazón, Señor. Y te pedimos, diciéndote, Señor, glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas. Porque a la medida que suba la temperatura, la carne quiere hacer algo, pero nosotros sabemos que tú eres nuestro único Salvador, Señor. A la medida que sube la temperatura en nuestras vidas, nosotros sabemos que tú eres nuestra única esperanza, Señor. Cuando nos damos de frente con la imposibilidad de nuestras carencias, Señor, nosotros sabemos que solamente dependemos de ti. Glorifícate, Señor, en medio de la vida de mis hermanos, Señor. En medio de su necesidad, Señor. En medio de los anhelos que hay en su corazón. Glorifícate, Señor. Porque como el ciego, Señor, nosotros sabemos que ayer no veíamos, pero hoy vemos. Nosotros sabemos, Señor, que ahorita, hace unos años, hace unos días, hace unos minutos, Estábamos ciegos, pero hoy vemos, Señor. Y la mayor evidencia de que tú lo vas a hacer es que ya tú lo hiciste. Es que ya tú lo has hecho. Así que nosotros podemos levantar nuestra oración en confianza al Dios que escucha nuestra oración. 
sabiendo de que tú lo harás nuevamente. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los bendiga, hermano.